0: Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa como ya lo saben dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Federico Muro aquí en les habla y ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram @fotoconfede. Por allí se enteran de todo lo que hemos estado eh, haciendo en fotografía, lo de nuestros entrevistados, qué viene, qué ha pasado y bueno, todo lo que estamos preparando permanentemente con fotografía. ya saben también la dirección de nuestra página web www.fotoconfede.com donde van a escuchar esta entrevista, van a ver imágenes, van a ver alguna pequeña redacción, nota del de entrevistado del día de hoy y van a ver también y escuchar las entrevistas pasadas y todo lo que viene, revisen nuestro blog, que hay muchísima información que estamos actualizando permanentemente Así que bueno, ya lo saben, www.fotoconfede.com y arroba fotoconfede en Instagram para que nos sigan. En el programa del día de hoy tenemos a un invitado de acá de nuestra región de Sudamérica. Nos vamos a Paraguay, ahí específicamente Asunción. Vamos a estar conversando con Luis Vera. Él es fotógrafo que recién me estaba comentando un poquito acá entre, entre telones. Hace una combinación o un híbrido entre fotografía documental, fotoperiodismo, también hace un un pequeño paseo por la fotografía artística. Así que hoy tenemos para hablar de todo un poco. Luis, buenas tardes al momento de la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes, Federico. Eh, Buenas tardes también para fotógrafos y fotógrafas que nos escuchan y también para para, el público en general. Realmente un gusto y muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, a ver, eh, Luis, una pregunta casi que obligada acá en el, al, en el programa. ¿Por qué fotografía y no otra profesión? ¿Por qué fotoperiodismo? ¿Por qué fotografía documental? ¿Qué es lo que te atrajo, qué te llamó la atención de todo este universo tan, tan particular que es la fotografía? Creo que realmente, o sea, en mi caso, fue
1: una, fue una elección que incluso, ya, eh, digamos, eh, empecé estudiando arquitectura y a mitad de la carrera en ese momento también trabajaba como dibujante y diseñador en, una, en un medio de Paraguay que estoy hablando de los años 80 durante la dictadura y ese, ese medio fue cerrado por, el, por la dictadura justamente y fue un momento en que Digamos, me quedaba sin, sin trabajo, tenía así como un, digamos, un camino ¿verdad? que ya venía haciendo fotografía, aunque todavía sí, digamos, en, en sus inicios, pero siempre con la intención, indudablemente, de, de, de dedicarme profesionalmente, aunque en ese momento no lo veía eh, necesariamente como una fuente de, de, de ingresos pero sobre todo siempre me atrajo esto de la comunicación de buscar de alguna manera contar algo, comunicar algo y para lo cual para mí la fotografía eh, se constituyó siempre en un elemento primordial para eso entonces eh, en ese momento decido, decido dejar la carrera y dedicarme por entero a a la fotografía, eh, donde incluso me invitan a, o sea, me invitan a trabajar en, en otro diario que estaba iniciándose en ese momento, por lo que para mí fue, digamos así, la decisión, era así el punto, bueno, o sea, en este momento me dedico por completo a la fotografía y, digamos así como fuente así directa al fotoperiodismo,
0: Luis, ya que me estás hablando de, mmm, más o menos, bueno, unos 40 años atrás, más o menos un poquito menos, unos 30 años, de, sí, de, sí, de, sí. De, del inicio en el mundo de, de la fotografía, del fotoperiodismo, y la fotografía documental, cuando ves el hoy en día en el mundo del fotoperiodismo, ¿qué sentís que ha cambiado, más allá de lo tecnológico, que sabemos que eso influyó muchísimo en, en, ese, en esa transformación, si es que lo, lo, lo ves de la misma manera que yo? ¿Qué sentís que ha cambiado, de si ha sido para bien o para mal en el mundo del fotoperiodismo. Creo que
1: sobre todo hoy en día se volvió mucho más vertiginoso, eh, donde la casi instantaneidad de esa comunicación es así, lo que está primando, ¿verdad? Que eso indudablemente tiene, por otro lado, un soporte tecnológico que es la fotografía digital, las redes sociales, y que de alguna manera hay un urgimiento en el relato, ¿verdad? Por otro lado, veo sí que a nivel mundial eh, las redacciones de los de los grandes medios van reduciendo a un mínimo su plantel, eh, su staff de, de fotógrafos y fotógrafas y que de alguna manera eh, la crisis que veíamos ya hasta justamente esos 20 o sí serían como 20 años atrás cuando veíamos al fotoperiodismo en crisis creo que este momento, en este momento se va ahondando digamos ese espacio ¿verdad? Eh, eh, mucho de, de eso o sea, tiene que ver con esta facilidad digamos así que, 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 que otorga la cámara incorporada a los teléfonos y por otro lado estas crisis económicas que se van fluctuando también en nuestros países y que eh, van en detrimento de la calidad fotográfica, ¿verdad? porque creo que sobre todo el hecho de poder acceder a tomar una foto, si bien técnicamente puede estar bien la densidad, eh, la saturación o, o sea, niveles de
0: contraste, hay un, una cuestión que, que creo que sí está, o sea, sí se puede notar que tiene que ver con, una, con, con
1: el relato, eh, con, sobre todo con esa cuestión estética y de contenido de la foto, ¿verdad? Que sería más que nada así en, no solamente las, o sea, las formas en cuanto a la manera de utilizar los elementos, pero también lo que se cuenta, ¿verdad? O sea, yo creo veo fotos mucho más vacías en eso, donde de repente me doy cuenta de que bueno, hay alguien que no maneja eh, los conceptos que tienen que ver con la comunicación y que en general desde el fotoperiodismo sí son eh, mucho, más,
0: eh, mucho mejor utilizados sobre todo. El hecho de que hoy en día la a ver, sea más accesible el hecho de tener una cámara, como bien lo dijiste, lo, el tema de, la, de, de los celulares y todo eso. Hace posible, por un lado, que muchas más personas puedan hacer fotografías de todo tipo. Pero eso también conlleva a que haya m- mucha más fotografía que tenga menos calidad, porque precisamente hay menos formación dentro del mundo de la fotografía como tal, que hace que la fotografía sea más, como bien lo dijiste recién, como más vacía, como con un discurso un poquito más débil que lo que debería ser o de lo que era el fotoperiodismo o la fotografía documental hace un par de años atrás, porque el, el fotógrafo o el fotoperiodista tenían una base de formación sobre el área de fotografía bastante completa, a diferencia de lo que estamos viendo de repente por ahí hoy. Claro, y sobre todo porque ahí también eh, es como una sobrecarga de trabajo donde... Eh, la gente de redacción que antes
1: eh, o se dedicaba a escribir o a tomar una nota grabada, en, por ejemplo en una entrevista, en este momento a eso se le suma eh, hacer otro trabajo que es tomar fotos. Eh, eso indudablemente, o sea, no se pueden hacer dos tres cosas a la vez o perdón, no se pueden hacer bien tres cosas a la vez. Se hacen tres cosas a medias, verdad, y que sumado así en realidad creo que no da, verdad, porque eh, a mí me pasa también un poco de eso cuando tal vez forzado o tal vez con una idea de sumar competencias para mí eh, yo empecé digamos así también por una cuestión de necesidad y de búsqueda eh, además de fotografía estudié comunicación hice Antropología Social y últimamente hice Derecho, ¿verdad? Eh, como una manera de fortalecer mi trabajo fotográfico, ¿verdad? O sea, donde entiendo que en el relato, para poder contar algo, yo tengo que conocer mejor eh, y poder hacer un buen relato, ¿verdad? Eso, indudablemente, es porque fortalece
0: eh, toda esta cuestión estética que... Que es la que maneja realmente, quien tiene la cámara en la mano. Sí, yo recuerdo claramente que hace un par de años atrás, cuando era mucho más chico, este, un equipo reporteril en la calle estaba conformado por un productor, el periodista, un fotógrafo y el chofer. Eso eran, iba a decir. eran cuatro personas. Después fueron reduciendo, salía fotógrafo, periodista y chofer. Ya no había un productor porque ya salían con las indicaciones directamente desde el medio. Finalmente quedó el periodista y el fotógrafo, porque el fotógrafo pasó a ser chofer también, claro, y últimamente estamos viendo al, al periodista, que es periodista, fotógrafo y chofer, o sea, ya reducimos desde de, de cuatro personas para hacer una nota a una sola, sí. y, esa, y esa persona, como bien lo dijiste vos, está haciendo varios trabajos que, por más que tenga la mejor intención, no se puede dedicar a hacer algo más completo, ...porque tiene que cumplir varios roles... ...entonces obviamente el tiempo no te da... ...aparte de con la impronta de la noticia de hoy en día... este ...todo tiene que ser al toque al momento... ...entonces le va restando calidad al trabajo... ...entonces eso es algo que por allí uno dice... ...bueno pero... ...¿qué pasa hoy en día que cada vez estamos viendo... ...trabajos que van como que decayendo un poquito... ...no solamente desde lo fotográfico, ...sino también desde la parte de, de... ...lo más importante que es esto... ¿no? ...que es transmitir la información... ...porque a la, a la final lo que uno dice... No es nada más la foto, es lo que yo quiero transmitir con la foto, es ese lenguaje. Pasa también a fotógrafos que cada vez se están preparando menos, o se va más por lo técnico que por lo conceptual de la fotografía, entonces la calidad de imágenes por allí no siempre dice o no acompaña el relato, que es otra cosa también que es es bastante delicado. Ahí en Paraguay el, el nivel de fotoperiodismo está... En, en concordancia con lo que pasa afuera o todavía se o es, o es un núcleo que por ahí dice, no, acá todavía se conserva un poco esa esencia del fotoperiodista que está allí, que se preocupa por esto con lo otro. ¿Cómo es? No, yo creo que, que no, no escapa a, a lo que sucede en otros países, ¿verdad? Eh, justamente hace unos días, después de un tiempo, me había encontrado con un ex compañero de, de, de un medio. Y le había preguntado, eh, o sea, ¿cuántos son
1: las reacciones en este momento? O sea, ¿cuánto es el plantel, el staff del medio? Y te habló de de uno de los medios, digamos así, con más tiraje, con con más peso económico eh, e incluso de llegada al público, ¿verdad? Y en este momento son cuatro. Y estamos hablando de que hace, por decirte, 20 años eran 25 personas. Mucho. Es mucho y eso mismo se repite en los otros medios también o sea, donde no solamente fueron bajando en cantidad sino también hasta diría si en calidad no, no por otra cosa sino que en general sacaron a las personas que tienen más experiencia tomaron gente nueva verdad que por ser nueva indudablemente no tiene el mismo movimiento profesional que una persona que ya está años en eso, ¿verdad? Por supuesto que también, eh, por ejemplo, los salarios, eh, hoy en día tienen un eh, tienen salario mínimo, que es el salario mínimo, eh, digamos, piso, y que eh, por lo menos en Paraguay el, el salario mínimo de prensa es un poquito más alto que el salario mínimo... Eh, digamos así, para, para personas que no tienen una, una actividad o una profesión específica, ¿verdad?
0: digamos así, sería el piso de, 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 el piso de todo. ¿verdad? Claro.
1: Y entonces creo que eso, bueno, sobre todo, o sea, o sea, me llama la atención que de hecho ya yo como que me voy fijando siempre, verdad porque suelo coincidir con la gente en lugares de cobertura o donde hay actividades y o sea, como soy el dio digamos así me voy fijando en eso eh, o sea, cada vez menos eh, personas haciendo una cobertura y ahí donde uno ve que son o sea, incluso últimamente haciendo cámara de televisión eh, grabando eh, haciendo las preguntas tomando fotos y como dijiste bueno a eso se suma ser también conductor del vehículo o sea, realmente es una situación así bastante difícil que yo creo que uno de los, de los temas también, además de la cuestión digamos, de crisis económica tiene que ver con este cambio que está que está habiendo en relación, por ejemplo a los medios impresos y los digitales, exclusivamente ¿verdad? donde indudablemente hay una diferencia de, de, digamos, por, por decir de diarios que redujeron a casi 20% como mucho su tiraje en comparación a, a los anteriores, ¿verdad? Pero creo que también es una cuestión que, que les cuesta convertirse realmente y ver la situación, eh, pasar realmente a, a, a lo digital, aunque no digo exclusivamente, pero sí en cuanto a los contenidos, ¿verdad? Donde, por lo menos aquí en Paraguay, eh, uno ve un diario del día siguiente y pasan noticias que ya las viste en el Twitter del mismo periodista que escribió la nota ¿verdad? entonces creo que todo eso va contribuyendo a que eh, los puestos laborales también se vayan deteriorando en cuanto al, al, a la situación ¿verdad? porque o sea, los medios también tienen menos, menos ingresos y,
0: y esa conversión como que tarda en llegar ¿verdad? por lo menos aquí en Paraguay no, como que no nos estamos dando cuenta que tanta tecnología o tanta insensatez en lo impronto de la, de la noticia está perjudicando enormemente al, al mundo de la información, más allá ya sea a través de fotografías, de audio, de video, como, como nos lo queramos, lo queramos ubicar, digital o impreso, pero ha venido en, en deprimento pero bastante grande. ¿Sentís que hay un antes? y un después en el mundo del fotoperiodismo, la fotografía documental, donde la quieras ubicar. Hay un antes y un después eh, eh, cuando pasó esta pandemia, porque mucha gente dice, no, tenemos un cambio, o se están empezando a ver unos pequeños cambios en tal estructura social, producto de la pandemia. ¿Se nota en en el mundo del fotoperiodismo? Todavía no. Yo
1: personalmente no veo mucho cambio en cuanto a eso, ¿verdad? Tal vez eh, haya una cuestión positiva en cuanto a que eh, fueron, digamos, los fotoperiodistas, como ocurre siempre en situaciones de crisis, fueron los fotoperiodistas quienes estaban, eh, digamos, en primera línea y frente mismo a la situación, eh, y que de alguna manera, eso eh, yo más bien veo que de alguna forma, eh, pudo haber contribuido a que eh, se valore ese trabajo diciendo, bueno, en realidad no todo el mundo puede ponerse en esa situación y eh, hacer un relato, comunicar algo de la manera en que se estuvo comunicando. ¿verdad? Lo que tal vez eso nos llegó así a, la, a, la, a la cuestión administrativa y decir, en realidad tenemos que fortalecer nuestra... Nuestra, nuestro departamento de, de fotografía, porque es uno de los puntos más importantes eh, en cuanto a eh, atraer lectores, ¿verdad? Indudablemente, eh, si bien un título es muy importante, eh, siempre es la fotografía el punto, digamos, por el cual eh, una persona eh, es atraída hacia, hacia una información. Creo que en eso no hay ningún cambio, ¿verdad? Aún incluso frente a, al video y todo eso, porque La fotografía sigue siendo, la foto fija sigue siendo el, el, el,
0: lo, lo que primero uno recuerda, ¿verdad? Eh, Con respecto a un, a un hecho que, que ocurrió. No quiero usar el término culpa, pero sí lo voy a cambiar por responsabilidad porque creo que lo hay. Pero te pregunto, ¿hay responsabilidad en el tema de las redes sociales en cuanto al tema que cada vez leemos menos? Nos fijamos más en imágenes, en fotos. Vamos a hablar de fotos porque es nuestro, nuestro tema central. Este, ¿Es responsabilidad de las redes sociales que hoy en día estemos leyendo menos? ¿O es responsabilidad en gran parte del tipo de educación que estamos recibiendo? en la actualidad, porque ya he sabido por todo el mundo que mientras más corta sea la noticia, es como que se lee más, porque si es muy extensa, como que le, le restamos importancia, incluso en, en las mismas imágenes de, de, del Instagram, por, por poner un ejemplo, si la, si la nota que acompaña la imagen es muy larga, ya como que no leemos y seguimos.
1: Pero eh, mira que esa es una cuestión es interesante sobre la cual tal vez desde el fotoperiodismo tendríamos que, diciendo bien, echar ojo, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que esa es para nosotros una oportunidad de, justamente, ¿verdad? Donde esa responsabilidad, así como ya más de las redes sociales, deberíamos usarla a favor de decir en realidad, o sea, una nota extensa no se lee, pero sí se mira una foto. Y ahí es donde creo que también la responsabilidad de, de fotoperiodistas eh, se va, va subiendo en importancia porque indudablemente en esta corágine de imágenes nosotros de alguna manera tenemos que elaborar fotos eh, que llamen la atención
0: sobre se, se habla que son unas entre 25 y 50 mil imágenes que estamos viendo por día ¿verdad? O sea, una, una, una persona es muchísimo entonces, ¿cómo hacer que mi foto única llame más la atención? Que eso, indudablemente,
1: esa es, esa es así la, la lucha diaria eh, sobre la cual hay que trabajar. Sobre todo, hacer entender a quienes manejen, a quienes dirigen los medios, de que tal vez estamos debilitando un
0: punto importante. Un dato importante es eso de la cantidad de fotos que vemos por día. Un dato no menor que dice la, la, la cantidad de imágenes que vemos y que después tal vez no retengamos ni 10 porque sí. ese es otro tema lo que vemos y lo, después lo que retenemos, es como que lo que leemos y después lo que nos acordamos de lo que leímos o lo que entendimos de lo que hemos leído, que es otra cosa ahora hiciste un comentario recién, usaste una palabrita que dijo, anillo viene como anillo el dedo para esta otra pregunta hablaste recién de crear fotos Estamos 2023 y ya tenemos eh, encima la tecnología nuevamente, la ciencia y la tecnología... ...así como hace un par de años atrás hablábamos de la famosa cámara digital... ...que todos estábamos ahí como que, ¿y esto cómo viene? Había mucha gente que estaba reacia al tema de lo digital, este, pero bueno, evolucionamos y, y acá estamos. Sí. Después vemos si fue para bien o para mal dentro de la fotografía, eso lo analizamos después... Hay algo que en lo personal me preocupa un poco, me asusta. Más que preocuparme, me asusta, honestamente. No sé qué van a pensar los, los oyentes del programa, por ahí coinciden. Estamos en una era donde se está hablando mucho de la inteligencia artificial. Donde se están empezando a crear imágenes a partir de una serie de información que nosotros le damos a un programa ¿verdad? llamado Inteligencia Artificial, a un chat, y nos crea una imagen. Eso yo digo, bueno, si yo trabajo mi vida, o sea, mi mi, mi, mi dedicación diaria tiene que ver con la fotografía y tengo ahora una computadora, un programa, que yo le digo, quiero una imagen con este cielo, con esta persona, con estos colores, con estas características y me lo hace en fracciones de segundos, quiere decir que ya mi trabajo como fotógrafo por ahí va a empezar a decaer muchísimo más de lo que ya ha decaído, porque la fotografía digital también... Se, se abrió a todo el mundo, pero produjo una cierta caída en, en cuanto a trabajo para muchísimos fotógrafos, lo estábamos comentando hace un rato. Y ahora con este tema de la inteligencia artificial que nos crea imágenes, ¿cómo ves el futuro de la fotografía? Tal
1: vez una tabla de salvación, por llamarla así, eh, sería este tema de la veracidad, de la credibilidad de quien toma la foto. O sea, ¿qué pasa? O sea, seguimos hablando siempre en el ámbito del fotoperiodismo que también, o sea, eh, digamos, si la fotografía documental tiene, eh, o sea, necesita de las mismas características, ¿verdad? O sea, trabajamos sobre la veracidad porque, eh, donde, de alguna manera, esto de la no, eh, no intervención directa sobre un hecho, cuando tomamos una foto sigue siendo, creo yo... Eh, un punto importante eh, en esto en el que la gente eh, eh, hay que tratar de, de entender eso, ¿verdad? digamos así la gente mantiene su fe en una foto, fe en cuanto a creencia, en, en, en cuanto a darle crédito, no me voy a la cuestión espiritual, sino o sea, yo mantengo, digamos así, la credibilidad y creo en lo que me cuenta esa foto porque en realidad creo en quien la tomó y también, por supuesto, en el medio. Entonces, creo que eh, esa es así como un, eh, el tesoro mejor guardado que deberíamos tener de alguna manera eh, frente a, todas las, a, a todos los relatos. Obviamente, esto de notificar un acontecimiento real tiene que ver con esto de demostrar realmente quiere ver. O sea, eh, yo puedo mirar una infografía eh, o, o puedo ver una imagen, digamos así, creada para algo, pero digamos, me pregunto yo si eh, dentro del relato, dentro de la comunicación, ¿qué, o sea, qué importancia le va a dar la gente a eso. ¿verdad? Porque esa notificación de acontecimiento o de un hecho real Digamos, va a pasar a a un segundo plano o va a desaparecer desde el momento en que estoy creando una imagen. Que puede ser absolutamente perfecta, incluso mucho mejor hecha, ¿verdad? Que que una foto tomada así de manera directa, ¿verdad? Porque se supone que no eh, no estoy haciendo una intervención, no estoy manipulando los elementos, ¿verdad? Pero va a tomar la gente, o sea, nosotros vamos a tomar eso como un relato como una
0: mera ilustración. No va a ser un factor que uno diga, bueno, inteligencia artificial no va a terminar de, de, de destruir, por decirlo de alguna manera, o de perjudicar, no vamos a decir destruir, perjudicar a la fotografía como tal. Tiene, mira, tiene una mira, esencia que la fotografía, que, que, lo, que lo artificial, como bien lo dice, artificial, nunca va a poder eh, desplazar a la fotografía como tal, porque la fotografía representa un hecho real, algo que está sucediendo.
1: Sí, mira, yo no... Quiero ir más hacia lo absoluto y decir nunca, pero sí diría que es, eh, eh, es una cuestión sobre la cual eh, indudablemente tiene que cambiar, eh, digamos así, tienen que cambiar culturas para que eso tenga vigencia. Y tal vez el, eh, podemos tomar esto del cambio cultural que lleva mucho más tiempo, ¿verdad? para que eso finalmente se acepte, ¿verdad? O sea, creo que o sea, es muy difícil, de, digamos así, de, de predecir el futuro y qué puede pasar, porque algunas veces eh, pensamos que pueden ser, no sé, 10, 20 años, sin embargo, en 3, 5 años, ya ocurre lo que, digamos así, pensamos que podría ser, ¿verdad? Pero sí, creo que por lo menos es una cuestión, eh, bueno digamos, hay todavía una ventaja en eso, y eso es lo que tienen que derribar para que eh, estas fotografías o estas
0: imágenes artificiales de alguna manera notifiquen un acontecimiento, ¿verdad? Por lo menos para el mundo artístico este, va a ser un problema, un dolor de cabeza, para los jurados en todo caso de algunos concursos de fotografía artística, este, por allí les va a pesar un poco, hace, no hace mucho vi una nota en un portal donde decía que una fotografía realizada a través de inteligencia artificial había ganado un concurso donde todo el mundo le diera participar con una foto real y esta foto estaba tan bien hecha que ganó el concurso después el autor dijo no, esta foto no es real, esta foto es con inter- inteligencia artificial obviamente lo descalificaron pero el tipo dijo el, el ejercicio mío es ver hasta dónde podemos llegar con el tema de inteligencia artificial dentro de la fotografía o sea, que agarró un jurado como que fuera de base y los lo puso planchados. Claro. El tema es que realmente, eh, digamos,
1: para mí hay como una cuestión eh, principal en esto, ¿verdad? El propósito para el cual se hace, se toma una foto, ¿verdad? Y es ahí donde yo tengo diferencias en cuanto a la manera de encarar y la manera de realizar una foto, ¿verdad? Cuando yo trabajo en fotoperiodismo, me ciño a eso que decía, eh, a producir, notificar un acontecimiento real, ¿verdad? Porque está en juego la veracidad. Pero por el contrario, cuando trabajo en fotografía, digamos así, con esa intención, con ese propósito artístico, después veremos si es arte o no, ¿verdad? Yo tengo la absoluta libertad de crear, de, pero de la manera así en que se me ocurre, ¿verdad? O sea, yo puedo crear una imagen porque de hecho yo no la presento dentro de esa cuestión que de veracidad entonces creo que tengo, o sea, cuando decimos en fotografía artística podemos plantearlo desde, desde mil formas o millones de formas pero donde siempre sobre todo creo que tiene que primar eh, una cuestión que tiene que ver con, con la ética de digamos si yo presento una fotografía realizada eh, artificialmente, o sea, digamos así, con todas esas, eh, con todos esos articulugios y manipulaciones, yo no puedo presentarlo a eso como fotografía documental o como fotografía artística, ¿verdad? Entonces, eh, que digamos, el caso ese que contabas, indudablemente hay como un juego donde, eh, digamos, yo Pienso que la persona que
0: presentó eso lo dijo, a ver qué pasa, ¿verdad? Porque al final fue honesto y claro.
1: dijo, no, ¿sabes qué? Esto se presentó así. Y ya que hablas de eso, yo recuerdo de, de, de un concurso eh, que se había hecho en, en Perú, que también era de fotografía artística, donde eh, la foto ganadora o la imagen ganadora era así una era el producto de eh, un escáner que no estaba funcionando bien y que producía unos no sé unos rayones que digamos más o menos o sea se quedó una cuestión así muy abstracta ¿verdad? y esa foto fue la ganadora ¿verdad? y entonces ahí en ese momento incluso decían bueno hasta dónde fotografía o sea debe intervenir o no una cámara o un escáner también es una, eh, es una cámara o también puede, se puede tomar como imagen entonces eh, fue más bien un nivel de discusión pero no se puso en entredicho eh, la obra ganadora porque como te dije en ese caso era un concurso de fotografía de prensa, eh, perdón de, de fotografía artística ¿verdad? donde uno tiene la
0: libertad de salvo que ya en el concurso digan no en realidad es eh, de fotografía artística, pero con estas, eh, con estas condiciones. ¿verdad? Exactamente. Cierta, sí. Ciertas condiciones se tienen que tomar en cuenta a la hora de presentarse. Son, son sí, las sí. famosas reglas de cada concurso que son válidas precisamente para evitar este tipo de, de inconveniente. Sí, Luis, sí, sí. sí, perdón. Solamente por, por ahondar un poquito, eh, no sé, por hacer una comparación... Eh, te diría así unas fotos
1: documentales de, de Dorothea Lange, ¿verdad? Que son eh, artísticamente extraordinarias, ¿verdad? Pero son documentales, entonces, eh, digamos, y son presentadas de esa manera, ¿verdad? Y, y no sé, pienso en, en unas fotos de Cindy Sherman, donde ella escenifica, produce, construye su, su imagen pero la presenta a sí mismo ¿no? no como una creación que tiene que ver que, que tiene esa carga de veracidad eh, sobre un hecho real ¿verdad? O sea, yo creo que la eh, clave en toda esta cuestión está en eso ¿verdad? y es donde digamos así en, en mi trabajo creo que eh, lo fui justamente como digamos desarrollando porque justamente eh, Muchas veces, eh, por ejemplo, tengo eh, trabajos que los hago en función de una muestra fotográfica con esa pretensión artística y tengo otros trabajos que son absolutamente documentales o para el fotoperiodismo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hay, una, hay esas diferencias que, eh, sobre todo, que tenemos que cuidar
0: mucho. ¿verdad? Sí, tal Pero, cual, estamos totalmente de acuerdo. Ahora Luis... Te iba a comentar, sos fotógrafo, estás ahí en Paraguay, pero también eh, viajas por el mundo haciendo, haciendo imágenes, presentando tus trabajos en, en espacios, en galerías, etcétera, haciendo exposiciones y pues obviamente te relacionas con muchos fotógrafos de todo el mundo, ves muchos trabajos, sobre todo a nivel de prensa y, y documental, que es tu medio eh, frecuente, me quiero quedar allí. Te pregunto, si bien la fotografía es un reflejo de la realidad que se vive, la fotografía de hace 30 años atrás no es la misma que la fotografía de hoy en día. ¿Qué es lo que más podés ver en un contexto general de la fotografía que se está haciendo hoy en día? ¿Cuál es ese, eso en lo que todo, ese tema o ese elemento en el que la fotografía de hoy en día, indistintamente el país o la región, es el punto en el que coincide la fotografía?
1: Estoy, estoy pensando... En realidad, ¿cuáles serían esos puntos de, de coincidencia? verdad? Tal vez un, una cuestión así importante, por lo menos para mí, sería eh, la presentación o el, o, el, o el hecho de tocar algunos temas que son fundamentales a la hora de, llamar, llamemos así, de proteger derechos de las personas. Tanto a nivel eh, documental o artístico, hay muchísima gente que trabajando en esos campos donde sobre todo derechos de minorías no son reconocidos o están así en una situación de extremo riesgo y que creo que esas, esas son digamos las coincidencias ¿verdad? Por supuesto que desde el mundo artístico tocando de una manera desde lo documental también desde otro, desde otro punto ¿verdad? Para mí eh, desde hace bastante tiempo fue también eso una opción, verdad o sea, si bien eh, yo trabajé, por decirte, trabajé además de fotoperiodismo, trabajaba eh, en fotografía publicitaria, hacía muchas fotos de, por decirte, de moda, etcétera, todas cosas. en los últimos 20 años como que fui dejando todo eso para dedicarme más a la fotografía, llamémosle eh, así a contenido social donde sobre todo digamos, elegí campos como los, los pueblos indígenas, pueblos eh, digamos así, de, de situación campesina, eh, mujeres en, en situación, eh, en esas situaciones también, o sea, por un lado, así, bueno, el tema mujer así en general, que siempre es así, eh, están en una posición como de riesgo o de no reconocimiento de sus derechos. Y creo yo que, como le dije, o sea, desde, desde tanto, incluso desde el fotoperiodismo, donde voy eligiendo temas que puedo trabajar, ¿verdad? Eh, porque ya no estoy, yo de hace bastante tiempo dejé, los, dejé eh, diarios, empecé a trabajar en, para agencias eh, internacionales y finalmente, como te, como te decía, en los últimos años me estoy dedicando más a, a la fotografía documental, ¿verdad? O sea, no tiene que ver también con la edad, esto de que... Eh, esa, esa cuestión así de, de, de lo urgente, que, o sea, trabajé tanto tiempo en eso, donde la gente que está, es un, está en un medio sabe, ese un minuto, cómo puede ser realmente vital a la hora de sacar una información, ¿verdad? entonces yo como en un momento dije, bueno, o sea, estoy cansado de esta cuestión y quiero trabajar un poco más, con
0: más tiempo, más distendido que es, ...en este caso la fotografía de un Luis, una pregunta ya casi que de cierre... Para, ...para el día de hoy... ...siento que nos estamos quedando cortos con, con, la, con la charla... ...pero eso es bueno porque eh, invita a un, a un próximo encuentro... ...que en algún momento lo vamos a tener, seguro que sí... ...pero eh, a ver Luis, ¿cuál es tu visión... ...como para hacer un resumen de todo esto... ...que hemos estado conversando en este rato... ¿Cuál es tu visión general de la fotografía de hoy en día? Ya puede ser de, vista desde ahí, desde Paraguay, que sería genial, porque la idea es conocer un poco qué se está haciendo en cada región, en cada país de, de nuestra querida Latinoamérica. O también la puedes hacer de modo general por tu vivencia y tu experiencia fuera de ahí de Paraguay, que también es importante. En los años, creo que eran los 90, o sea, no sé, este tema del tiempo, ¿verdad? pero creo que puede ser eh, interesante
1: ¿verdad? para nombrar, ¿verdad? Eh, recuerdo siempre que eh, aquí en Paraguay se había organizado una exposición, y en ese caso sí, con un film, digamos así, con una exposición de arte, que se llamaba Nueve Fotógrafos, que si bien, no, no puedo decir, éramos los únicos que teníamos, un, digamos, ese propósito, eh, no había tanta gente ¿verdad? trabajando en fotografía eh, con ese propósito, ¿verdad? por supuesto que hay o sea, cientos y tal vez miles, eh, eh, tanto en fotoperiodismo, o en esa fotografía más comercial, eh, Pero a qué quiero llegar, de que hoy en día, por ejemplo, en Paraguay, esos nueve, tal vez, son 900 o tal vez son 9.000, ¿verdad?, quienes, no sé, o podría ser 900.000, eh, quienes buscan una fotografía como un soporte, como un lenguaje de expresión, creo que de alguna manera es lo que está pasando en el mundo, es como que hay más cantidad de personas que se dedican a la fotografía, que de alguna manera, eh, yo lo veo eso como un desafío, porque eh, es como que necesito ser y y tener mejores fotografías, eh, mejores contenidos, mejores formas de contar, para que de alguna manera eso pueda, eh, digamos así, salir a flote frente a toda esta cantidad de, de fotos ¿verdad? Y eso creo que sea, eh, es mucho más difícil hoy en día, me imagino que en la Argentina eso eh, o sea, es exponencialmente mayor, ¿verdad? Pero eh, si bien tengo eh, colegas que me dicen, bueno, esa realidad es, es un peligro para todos, ¿verdad? la torta, eh, como llamamos así, la torta se reparte mucho mucha más cantidad de gente y tenemos menos trabajo que nada de eso, ¿verdad? Y sí, esa es la parte, digamos, que puede verse como negativa, pero también de alguna forma creo que es algo que debemos, eh, debemos usar, digamos así, para eh, buscar justamente potenciar, potenciar nuestro lenguaje, potenciar nuestro, nuestro trabajo final, ¿verdad? Eh, en general pasa eso. En el, en el resto del mundo, donde creo que tal vez hay como incluso una, en algunos casos como una subvaloración del trabajo fotográfico. Es como que, como tengo un, un teléfono donde yo me pongo frente a alguien, aprieto un botón, me soluciona cualquier problema de iluminación que tengo, creo que realmente, o sea, incluso hay mucha gente que dice, no, yo soy fotógrafo, y, y es porque, por eso que sabe apretar el botón, y de hecho hay muchísima gente que lo hace muy bien, y que tiene realmente una foto extraordinaria tomada con el teléfono, pero no todo el mundo. Entonces, digamos, es una situación de, de, de crisis que se va alargando, pero que también deberían mirar eso. De alguna manera,
0: digamos, el campo se extendió, cuanto al campo de la fotografía, pero también
1: se redujo, se redujo muchísimo en cuanto a, a la oferta, ¿verdad? tanto oferta laboral como oferta sí, en general, teniendo en cuenta lo, la, lo
0: fotográfico. ¿Fotografía digital o fotografía impresa como resultado final? ¿Qué preferís?
1: Digamos, yo hago de todo, ¿verdad? Pero desde que en los años 90 para, para mí, ¿verdad? Apareció... La fotografía digital, yo lo vi así como una cuestión, así de que era tomarlo o cambiar de, de profesión, ¿verdad? Para mí era una cuestión así, eh, hasta puede ser inevitable, pero yo siempre lo vi con muchas ventajas, ¿verdad? Dentro del fotoperiodismo yo vengo de ese tiempo en el cual nosotros viajábamos con una maleta intensa, eh, donde... Eh, tenía químicos, tenía una ampliadora, tenía el cubo para revelar eh, los negativos. Eso tenía que incluso hacer una copia en papel y eso pasaba a una radiofoto, ¿verdad? O sea, ese proceso era lo más posible que podía haber para mí, ¿verdad? Era tedioso, pero como a mí me gustaba viajar, es que fue justamente una de las razones por las cuales me dediqué a la fotografía, yo vi esa diferencia, lo que veo hoy en día, ¿verdad? O sea, eh, gran parte incluso de mi trabajo, yo no sé, lo transmito a través del teléfono, ¿verdad? Eh, en algunos casos, o tomo la imagen con, con el mismo teléfono, o paso de mi cámara al teléfono y lo paso así directamente, ¿verdad? Y en general, en, en, en mis trabajos, en, en, en mis obras, fui alternando, digamos así, en proporción tal vez es mayor la cantidad de fotos impresas que tengo, ¿verdad? Pero tra- también trabajo con proyecciones o con fotografía digital en, en pantallas en, en, digamos así en distintas maneras, ¿verdad? O sea, a, mí, eh, a mí me gusta mucho experimentar buscar incluso eh, nuevas formas, nuevos medios nuevos soportes eh, sobre los cuales eh, mostrar la fotografía o mis fotografías por lo cual, o sea, digamos así, no estoy en esa disruptiva de qué voy a hacer, ¿verdad?
0: Aunque, aunque últimamente, por ejemplo, fotografía analógica en cuanto
1: a, a tomar de, desde una cámara, no sé, estoy tal vez en un 90-10 en proporción, ¿verdad? O sea, estoy trabajando muy poco eh, y lo de fotografía analógica, indudablemente, es así lo que responde
0: a a esa necesidad, digamos así, de expresión artística. ¿verdad? Luis, para las personas que quieren conocer un poquito tu trabajo, lo que estás haciendo, por ahí hacerte alguna consulta directamente, comunicarse con vos, ¿por dónde, por dónde te pueden ubicar? ¿Tus redes sociales? Sí, en redes
1: sociales y en realidad todas las redes sociales, yo estoy como Luis, Vera foto. O sea, foto en castellano y en singular, ¿verdad? y estoy como Luis Verafoto en, en Instagram, en Facebook, en Twitter en, o sea, en en todas, e incluso en mi, mi página web es LuisVerafoto.com, que para mí siempre fue así una, una cuestión importante por un lado de facilitar, digamos así, el acceso, facilitar la memoria, y sobre todo también de unificar, todo, Entonces, cuando aparece una red, una red nueva, yo lo primero que hago es tomar el nombre ¿verdad? Antes para, para que eso se pueda claro, para darle eh, continuidad para darle continuidad a eso ¿verdad? entonces, sí. eh, Luis Vera Foto en Instagram o en Facebook que serían así las dos páginas que son de, de más rápido acceso verdad y que con gusto cualquier cosa eh, me pueden escribir ahí eh, también hay datos de, de teléfono o de del Whatsapp que en esta parte de, del continente o del mundo es eh, así, creo yo, es una forma rápida de comunicarse, ¿verdad?
0: Bien, perfecto. Entonces ya para nuestra audiencia, ya sabes, si quieren hacerle alguna consulta, si quieren por ahí hacerle alguna invitación para presentar algún proyecto, para dar alguna charla, puede ser a través de vía online o virtual o si no presencial, porque no? ¿Quién quita que por ahí te inviten desde Cuba o te inviten desde acá, desde Argentina o te inviten desde Colombia y te digan, vení a hacer una presentación y ahí se ponen de acuerdo y van? Sí, fantástico, fantástico. Realmente eh, esto de... Yo te decía, ¿verdad? Y, y, y tal vez al comienzo no, no hablé mucho de eso, pero esto de estudiar arquitectura y estar
1: sentado haciendo planos y todo eso me convencía mucho, y incluso cuando entré al diario, siempre me acuerdo que bueno, o sea, yo era, así, era muy nuevo y entonces me mandaban a hacer las guardias, y tenía así como el, el peor horario, eh, y la cuestión es que yo veía a mis compañeros viajar constantemente, ¿verdad? entonces cuando pregunté cómo hacer para viajar, me dijeron, tenés que hacer fútbol. Y, y era justamente mi, o sea, el fútbol es domingo era día libre y dije yo igual me voy a trabajar, hago esto y que fue realmente eso al final o sea, la fotografía me llevó así a conocer eh, toda América gran parte de Europa, incluso África eh, zonas de, de, de Asia Menor, ¿verdad? de Medio Oriente y que,
0: que realmente es como que me subía a la cámara y me llevó así a todo Bueno, ya tenemos material para una próxima entrevista, un próximo encuentro, así que solo vamos a esperar que que el tiempo no nos nos imposibilite ese nuevo encuentro. Ojalá sea pronto que nos podamos encontrar. Ya te tengo agendado acá en mi mi lista de fotógrafos latinoamericanos y en algún momento, eh, si bien nosotros nos comunicamos con vos o vos tenés algo interesante para contarnos, las puertas del programa abiertas para, para darlo a conocer. Ya, genial.
1: Muchísimas gracias y de vuelta... Para mí, realmente la fotografía es una pasión, Eh, me gusta hablar, me gusta escuchar de fotografía, me gusta ver, por supuesto, y y ese intercambio con colegas, igualmente
0: así, enriquecedor, y que, así como decimos nosotros, da gusto, ¿verdad? Exactamente. siempre abierto a eso. Bueno, perfecto, muchísimas gracias Luis, entonces te, te esperamos en otro momento. Fantástico, muchísimas gracias, Bien, escuchábamos entonces a Luis Vera, fotógrafo paraguayo, fotógrafo dedicado a la fotografía documental, al fotoperiodismo, a la fotografía artística, lo conecta todo, va todo allí de la mano. Desde allí, desde Asunción, estuvimos conversando con Luis, entonces ya saben que este programa, todos los que vienen y los que ya han pasado, los vas a escuchar a través de nuestra página web www.fotoconfede.com, tienen nuestra cuenta en YouTube también. Eh, nos pueden seguir por allí, foto con Fede, Nos encuentran, ya van a ver todas la, las entrevistas que hemos venido realizando y más todos los que vienen por allí, porque tenemos mucho. Ya van más de 100 entrevistas a lo largo de estos años, donde van a encontrar fotógrafos, no solamente de toda Latinoamérica, hay por allí fotógrafos italianos, españoles. Así que bueno, es cuestión de entrar y escuchar y aprender un poquito más acerca de este apasionante mundo de la fotografía, arroba fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos hagan preguntas, sugerencias, opiniones acerca del programa, que le suman, que le ponen, que le quitan, bienvenido sea, todo sea para mejorar y para seguir creciendo con el programa. Bien, Federico Murúa se despide, nos encontramos la próxima semana, no sabemos, como decimos acá siempre, si va a ser fotógrafo o va a ser fotógrafa. Pero va a ser de Latinoamérica y seguramente lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender eh, sobre este apasionante mundo de la fotografía. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.